0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。这一天，我照例睡到自然醒，醒了之后翻个身想继续睡，听到隔壁屋有敲门声，一声接着一声，好久都不停歇，困意全无，把头探出被窝一听。才发现敲的是我的房门，一看时间十点钟，其实我觉得还挺早的。结果朱医生说他五点多就起来了，这是什么老年人作息吗？他愤愤然，还不是一两只鸡啊，是一群鸡，此起彼伏的鸡叫声，怎么也睡不着了，索性起床。我偷笑。出门在外，耳塞、眼罩、睡袋三件套必不可少啊。他对我说：“要是我早点起来，就能看见早上八点钟时候的沉静。家家户户升起袅袅炊烟，可以感受到一种辛劳、朴实、清甜、微苦的生活气息，很美好，也很感动。但我觉得，我能一觉睡到这个点也很美好。”可是，看着他熠熠生辉的眼睛，没说出口。我说：“我平常周末在家都是直接略过早餐的。”他打趣道：“你岂止是直接略过了早餐，我看连午餐也可以直接略过了。”不过，我俩后来还是去吃了一顿终身难忘的午餐。从大理到贵阳，差不多三个半小时的路程。中午十一点开车回贵阳，中途绕去吃了久闻大名的牛瘪锅，贵州第一黑暗美食牛瘪。在朗德的时候，客栈老板千叮咛万嘱咐，千万别吃牛瘪。在大力，我重新又嘱咐朱医生，千万别吃牛瘪。牛鳖是什么？它又被称为百草汤。人们将牛斩杀后，把牛胃以及小肠里面没有完全消化的东西拿出来，挤出其中的汁液，加入牛胆汁和佐料熬制而成。是黔东南地区独有的一种食物，深受侗族、苗族人民喜爱，被黔东南少数民族视为招待贵客的大菜。当车子拐进了牛鞭火锅一条街的时候，我是拒绝的。我说我不去，要去你一个人去吧，我在这儿看车。朱医生笑了，说：“你看那个牛儿马儿为啥强壮？他吃百草嘛，吃这个牛鳖就等于吃了百草啦，吃了也就强壮。”一时间，我竟无法反驳。咱昨天不是商量好了不碰这东西的吗？你从哪儿打听来的？还知道这儿有牛瘪火锅一条街呢？快来快来！林阿姨说他们每次都会来这家店吃牛瘪火锅，味道正得很。好不容易来一趟，尝尝嘛。朱医生兴趣高昂，我欲哭无泪。架不住他非得吃。做完心理建设后，我动筷。汤锅里的汤甚至都是绿色的，看着挺黑暗，不禁让人联想到牛吃剩下的草料。吃牛瘪其实有两种吃法，一种是干香牛瘪，一种是汤锅牛瘪。干香牛瘪还稍微好一点，因为经过爆炒，加入了各种的佐料后。其实牛瘪的臭味和苦味会减少很多，真正为贵州本地人喜欢的，也被他们称为精华的，是汤锅牛瘪。建议大家初次尝试的话，可以先从干锅开始。一般人汤锅应该是无法接受的，但是我偏偏一狠心点了汤锅，毕竟我不做一般人嘛。其实也不是啦，老板看我们两个外地人的样子，酌情少放了很多的牛胆汁，所以我们的汤锅牛瘪其实没有那么苦，还算能下咽。据说专业的吃法，重点在要喝那个汤，营养都在汤里，而且以形补形，喝了这个汤养胃。这个汤就是百草汤，也可以说是百草药。我俩都没喝。从大理到机场，途经一段段的隧道。吃过牛鞭的男人精力十足。我们的小车在高速路上一路疾驰。这里的高速公路边有很多临时停靠点。客车甚至可以在高速公路边等客，行人也可以在这边拦车。高速公路啊，想起来多么不可思议的一件事！一般来说，等车上的人看见路边招手的路人时，车早就已经开出去很远的一段路了，想停下来稍上一段几乎不可能。可事实上就是这样，在高速路上下客。几乎已经是约定俗成。我开始想象，放学回家的孩子背着重重的书包，乘坐的小巴在高速公路上突然停下，他自己啊翻过高速公路的栏杆，步行往山里走，也不知道要走多久，翻过几座山头，走过几条山路，才能抵达目的地。到底是谁更幸福呢？是我们这些现代生活里的都市人，还是他们那样心无杂念的笃定少年？漫长的三个多小时，我和朱医生两个人的人生经历都聊完了，依然还在路上。朱医生说：“世界上 95% 的问题都可以用钱解决。”亲情也不例外。于是他就谈起了自己的家庭。作为一个白手起家的成功人 士， 必然会有一段比较悲惨的往事吧。上大学的时 候， 他家里人只给他交了学 费， 生活费一分没给。那时候他边上学边做一份全职、两份兼 职， 做过电工。当过跑腿，一个人孤零零的撑起一片天，的确挺惨的。现在在做医美，开了两家整形医院，大胆、赤诚、热血，用力狂奔，追逐狭缝里的光，竭尽全力回糟。大家都知道，这两年整形行业发展得飞快。他大概也是搭上了这辆顺风车。话题及此，他终于忍不住对我提了点小小的建议。他说：“你看啊，你笑起来的时候这儿有点皱纹，你的鼻子可以去做一下，才配得上你那双灵动的眼睛。”其实我曾经也是有过容貌焦虑的，但现在我已经完全和自己的容貌和解了。所以我说，我知道我妈经常说我的鼻梁太塌了，可是我觉得我去做了鼻子的话，我的脸就太完美了，太完美了也不行。其实我觉得我的人生平平无奇，无非就是聊起了路上的故事，去过几个城市，几个乡村，爬过几座高山。徒步过几次，其中一次还半途而废了。但他看我的眼神，从钦佩变成崇拜。他说：“你离职吧，我们一起自驾去天南地北，骑摩托车去西藏。”我说：“别，我可不像你这样财富自由了，我还得靠微薄的收入过日子呢。”你看啊，有时候我们常常感叹。找到一个知己是多么的困难，可是，在路上，在旅途中，找到一个有共鸣的人，其实很容易。朱医生说：“等我走完这个世界，觉得实在没什么意思的时候，我就去死。”这该死的，突如其来的，不谋而合，相顾无言，知己难求啊。下午，我和朱医生告别的时候，有一种回到现实的感觉，仿佛这一段旅程是一场虚幻的想象。回到现实，我要开始想一篇文案的标题怎么取，一部视频的衔接处怎么剪辑。打开工作笔记本，掏出公司门禁卡，一切按部就班。假期结束了，我在想。或许我在朗德认识的客栈老板，可以和朱医生一起勇闯天涯。都是年轻人，都爱喝酒，走过很多地方。我们聊过漠河大凉山、南疆北疆，聊过路上的人和事，聊天南地北，杭州上海。我们聊三月份的年休假去四川和甘肃的交界处。聊甘南的天气。我说我真的是哪儿都想去。他说谁不是呢？他本来今年想去南疆待一段时间的。南疆真的是什么都有，冰河湖海、冰川沙漠。你看啊，在路上每一个人都来去自如、自由自在，真羡慕这样的人啊！果然，永远有人。过着你想要的那种生活。我到家的时候想和朱医生说一声的，结果发现没有留下他的联系方式，连微信都没有加。行吧，留一点遗憾，留一些彼此最美好的回忆，挺好的。路上认识的人大概都不会再见面的，即便日后我在路上遇到了。也可能不会认出彼此。时至今日，我的身体也回来了，思想回来了，心却还没有回来。我可能什么都想要，那每回无限悬落的黑暗，以及每一个步伐呻吟、令人站立的光辉。总结一下这趟出发。全程没有用到、没有拿出来的东西是钱包，因为线上支付真的非常方便了。全程没有怎么用到，但是我觉得下次我还会带的东西是笔和便签纸。幸亏没有带的东西是吹风机、单反和 Kindle， 这些东西都太占地方了。幸亏带上的东西是。耳塞、眼罩、睡袋、硅胶折叠水杯。我想今年的六月份，我可以去一趟甘南吧。我始终最爱大漠孤烟直的广袤西北。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你、啊。